0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في بيان جملة مروية على الصوفية من الأفعال المنكرة ونتابع قراءة قصة أحمد ابن أبي الحواري وأبو سليمان قال المصنف رحمه الله هذه الحكاية بعيدة عن الصحة ولو صحت كان دخوله النار معصية وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى قال فاجمعوا حطبا فجمعوا ثم دعا بنار فأضرمها ثم قال عزمت عليكم لتدخلوا النها. قال فهم القوم ان يدخلوها. فقال لهم شاب انما فررتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فان امركم ان تدخلوها فادخلوا. فرجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا وانما الطاعة في المعروف. حاشيه صحيح البخاري في المغازي باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي الجزء السابع صفحة الخامسة والخمسون والستمائة وفي الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية الجزء الثالث عشر صفحة الثلاثون والمائة وفي أخبار الآحاد في فاتحته الجزء الثالث عشر صفحة الخامسة والأربعون بعد المئتين ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. الصفحة التاسعة والأربعون، وانتهت الحاشية. قال أبو الخير الدئيلي: كنت جالساً عند خير النساج، فأتته امرأة، وقالت له: أعطني المنديل الذي دفعته إليك. قال: نعم، فدفعه إليها. قالت: كم الأجرة؟ قال: درهمان. قالت: ما معي الساعة شيء وأنا قد ترددت إليك مرارا فلم أرك وأنا آتيك به غدا إن شاء الله تعالى فقال لها خير إن أتيتني بهما ولم تجديني فارمي بهما في دجلة فإني إذا جئت أخذتهما فقالت المرأة كيف تأخذ من دجلة فقال لها خير هذا التفتيش فضول منك حاشية يقصد هذا السؤال والبحث انتهى افعلي ما امرتك قالت ان شاء الله فمرت المرأة قال ابو الحسين فجئت من الغدي وكان خير غائبا واذا المرأة قد جاءت ومعها خرقة فيها درهمان فلم تجده فرمت بالخرقة في دجلة واذا بسرطان قد تعلقت بالخرقة وغاصت وبعد ساعة جاء خير وفتح باب حانوته وجلس على الشط يتوضأ وإذا بسرطان قد خرجت من الماء تسعى نحوه والخرقة على ظهرها فلما قربت من الشيخ أخذها فقلت له رأيت كذا وكذا فقال أحب ألا تبوح به في حياتي فأجبته إلى ذلك حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء العاشر الصفحة الثامنة بعد 300 انتهى قال المصنف رحمه الله صحة مثل هذا تبعد ولو صح لم يخرج هذا الفعل عن مخالفة الشرع لأن الشرع قد أمر بحفظ المال وهذا إضاعة وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ولا تلتفت إلى قول من يزعم أن هذا كرامة لأن الله عز وجل لا يكرم مخالفا لشرعه وعن علي بن عبد الرحيم قال دخلت على النوري ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين فسألته عن أمره فقال طالبتني نفسي بأكل الثمر فجعلت أدافعها فتأبى علي فخرجت فاشتريت فلما أن أكلت قلت لها قومي فصلي فأبت علي فقلت لله علي إن إلى الأرض 40 يوما إلا في التشهد فما قعت حاشية انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء العاشر الصفحة الحادية والخمسين بعد المئتين انتهى قلت من سمع هذا من الجهال يقول ما أحسن هذه المجاهدة ولا يدري أن هذا الفعل لا يحل لأنه حمل على النفس ما لا يجوز ومنعها حقها من الراحة وقد حكى أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء قال كان بعض الشيوخ في بداية إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع قال وعالج بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورماه في البحر إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل حاشية الرعونة عند الصوفية الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضى طباعها انتهى قال وكان بعضهم يستأجر من يشتمه على ملأ من الناس ليعود نفسه الحلم قال وكان آخر يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الموج ليصير شجاعا قال المصنف ورحمه الله أعجب من جميع هؤلاء عندي أبو حامد كيف حكى هذه الأشياء ولم ينكرها وكيف ينكرها وقد أتى بها في معرض التعليم وقال قبل أن يرد هذه الحكايات ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة المبتدئ فإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر حاجته أخذه وصرفه في الخير وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه، وإن رأى الكبرياء قد غلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق للكد ويكلفه السؤال والمعظمة على ذلك، وإن رأى الغالب عليه البطالة استخدمه في بيت الماء وتنظيفه وكنس المواضع القذرة وملازمة المطبخ ومواضع الدخان، وإن رأى شره الطعام غالبا عليه ألزمه الصوم. وإن رآه عزبا ولم تنكسر شهوته بالصوم أمره أن يفطر ليلة على الماء دون الخبز وليلة على الخبز دون الماء ويمنعه اللحم رأسا قلت وإني لأتعجب من أبي حامد الغزالي كيف يأمر بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة وكيف يحل القيام على الرأس طول الليل فينعكس الدم إلى وجهه ويرثه ذلك مرضا شديدا وكيف يحل رمي المال في البحر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهل يحل سب مسلم بلا سبب؟ وهل يجوز للمسلم أن يستأجر على ذلك أحدا؟ وكيف يجوز ركوب البحر زمان اضطرابه؟ وذلك زمان قد سقط فيه الخطاب بأداء الحج حاشية؟ أي تسقط فريضة الحج عن المكلف انتهى وكيف يحل السؤال لمن يقدر أن يكتسب؟ فما أرخص ما باع أبو حامد الغزالي الفقه بالتصوف وعن الحسن بن علي الدامغاني قال كان رجل من أهل بستان لا ينقطع عن مجلس أبي يزيد لا يفارقه فقال له ذات يوم يا أستاذ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئا ألبته فقال له أبو يزيد لو صمت ثلاثمائة سنة وقمت ثلاثمائة سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة قال ولما يا أستاذ؟ قال لأنك محجوب بنفسك فقال له أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب؟ قال نعم ولكنك لم تقبل قال بل أقبل وأعمل ما تقول قال أبو يزيد اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباه وعلق في عنقك مخلاه واملأها جوزا واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك يا صبيان من يصفعني صفعة أعطيته جوزة وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه فقال يا أبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل هذا أو يحسن أن أفعل هذا فقال أبو يزيد قولك سبحان الله شرك قال وكيف قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها فقال يا أبا يزيد هذا ليس أقدر عليه ولا أفعله ولكن دلني على غيره حتى أفعله فقال أبو يزيد ابتدر هذا قبل كل شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك قال لا أطيق هذا قال إنك لا تقبل قال المصنف رحمه الله قلت ليس في شرعنا بحمد الله من هذا شيء بل فيه تحريم ذلك والمنع منه وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن أن يذل نفسه حاشية صحيح وتمامه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق الترمذي في الفتن برقم 54 ومئتين بعد الألفين وابن ماجه في الفتن باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم برقم ستة عشر وأربعة آلاف وأحمد في المسند في الجزء الخامس في الصفحة الخامسة بعد الأربعمائة وصحيح الجامع برقم سبعة وتسعين وسبعمائة بعد سبعة الآلاف والسلسلة الصحيحة برقم خمسة عشر 600 وانتهت الحاشية ولقد فاتت الجمعة حذيفة فرأى الناس راجعين فاستتر لألا يرى بعين النقص في قصة الصلاة وهل طالب الشرع أحدا بمحو أثر النفس وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله كل هذا للإبقاء على جاه النفس حاشية مرسل صحيح مالك في الموطأ في الحدود باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا في الصفحة الثانية عشرة انتهى ولو امر بهلول الصبيان ان يصفعوه لكان قبيحة فنعوذ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالب مبتدأ بما لا يرضاه الشرع فينفر وقد حكى ابو حامد الغزالي في كتاب الاحياء عن يحيى بن معاذ انه قال قلت لابي يزيد هل سألت الله تعالى المعرفة فقال عزت عليه أن يعرفها سواه فقلت هذا إقرار بالجهل فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى في الجملة وأنه موجود وموصوف بصفات وهذا لا يسع أحدا من المسلمين جهله وإن تخيل له أن معرفته هي اطلاع على حقيقة ذاته وكنهها فهذا جهل به وحكى أبو حامد أن أبا تراب النخشبي قال لمريد الله لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من رؤية الله سبعين مرة قلت وهذا فوق الجنون بدرجات وحكى أبو حامد الغزالي عن ابن الكريتي أنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح فنشب في قلبي فدخلت الحمام وعينت على ثياب فاخرة فسرقتها ولبستها ثم لبست مرقعتي وخرجت فجعلت أمشي قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب وصفعوني فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي قال أبو حامد فهكذا كانوا يروضون أنفسهم حتى يخلصهم الله من النظر إلى الخلق ثم من النظر إلى النفس وأرباب الأحوال ربما عالجوا أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه مهما رأوا صراحة قلوبهم ثم أتداركون ما فرط منهم من صورة التقصير كما فعل هذا في الحمام قلت سبحان الله سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب الإحياء فليته لم يحك فيه مثل هذا الذي لا يحل والعجب منه أنه يحكيه ويستحسنه ويسمي أصحابه أرباب أحوال وأية حالة أقبح وأشد من حال من يخالف الشرع ويرى المصلحة في النهي عنه وكيف يجوز أن يطلب صلاح القلوب بفعل المعاصي وقد عدم في الشريعة ما يصلح به قلبه حتى يستعمل ما لا يحل فيها وهذا من جنس ما تفعله الأمراء الجهلة من قطع ما لا يجب قطعه وقتل من لا يجوز قتله ويسمونه سياسة ومضمون ذلك أن الشريعة ما تفي بالسياسة وكيف يحل للمسلم أن يعرض نفسه لأن يقال عنه سارق وهل يجوز أن يقصد وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلمها ويلمسها ليقال عنه عند من لا يعلم هذا فاسق لكان عاصيا بذلك ثم كيف يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه ثم في نص مذهب أحمد والشافعي أن من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده ثم من أرباب الأحوال حتى يعلموا بواقعاتهم كلا والله إن لنا شريعة لو رام أبو بكر أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوف أكثر من تعجبي من هذا المستلب للثياب حاشية يقال سلب الشيء انتزعه قهرة وسلب فلان أخذ سلبه وجرده من ثيابه وسلاحه واستلبه سلبه انتهت الحاشية وعن محمد بن أحمد النجار قال كان علي بن بابويه من الصوفية فاشترى يوما من الأيام قطعة لحم فأحب أن يحمله إلى البيت فاستحيا من أهل السوق فعلق اللحم في عنقه وحمله إلى بيته قلت وعجبا من قوم طالبوا أنفسهم بمحو أثر الطبع وذلك أمر لا يمكن ولا هو مراد الشرع وقد ركز في الطباع أن الإنسان لا يحب أن يرى إلا متجملا في ثيابه وأنه يستحي من العري وكشف الرأس والشرع لا ينكر عليه هذا وما فعله هذا الرجل من الإهانة لنفسه بين الناس أمر قبيح في الشرع والعقل فهو إسقاط مروءه لا رياضة كما لو حملنا عليه على رأسه وقد جاء في الحديث الأكل في السوق دناءة، حاشية ضعيف السيطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني عن أبي أمامة وللخطيب عن أبي هريرة ورمز له بالضعف الجزء الأول صفحة السادسة والعشرون والمئة وضعيف الجامعة للألباني برقم 90 و 200 بعد الألفين انتهى فإن الله قد أكرم الآدمي وجعل لكثير من الناس من يخدمه فليس من الدين إذلال الرجل نفسه بين الناس وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب فقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها فقيل له لما لا تعزل فقال بلغني أن العزل مكروه فقيل له وما بلغك أن الزنا حرام وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض وعن أبي الحسن المديني قال خرجت مرة من بغداد إلى نهر الناشرية وكان في احدى قرى ذلك النهر رجل يميل الى اصحابنا فبينا انا امشي على شاطئ النهر رايت مرقعه مطروحه ونعلا وخريقه فجمعتهما وقلت هذه لفقير ومشيت قليلا فسمعت همهمه وتخبيطا في الماء فنظرت فاذا بابي الحسين النوري قد القى نفسه في الماء والطين وهو يتخبط ويعمل بنفسه كل بلاء فلما رأيته علمت أن الثياب له فنزلت إليه فنظر إلي وقال يا أبا الحسن أما ترى ما يعمل بي قد أماتني موتات وقال لي ما لك منا إلا الذكر الذي لسائر الناس وأخذ يبكي ويقول ترى ما يفعل بي فما زلت أرفق به حتى غسلته من الطين وألبسته المرقعة وحملته إلى دار ذلك الرجل فأقمنا عنده إلى العصر ثم خرجنا إلى المسجد فلما كان وقت المغرب رأيت الناس يهربون ويغلقون الأبواب ويصعدون السطوح فسألناهم فقالوا السباع تدخل القرية بالليل وكان حوالي القرية أجمة عظيمة وقد قطع منها القصب وبقيت أصوله كالسكاكين حاشية الأجمة الشجر الكثير الملتف الجمع أجم وإجام وآجام انتهى فلما سمع النوري هذا الحديث قام فرمى بنفسه في الأجمة على أصول القصب المقطوع ويصيح ويقول أين أنت يا سبع فما شككنا أن الأسد قد افترسه أو قد هلك في أصول القصب فلما كان قريب الصبح جاء فطرح نفسه وقد هلكت رجلاه فأخذنا بالمنقاش ما قدرنا عليه فبقي أربعين يوما لا يمشي على رجليه فسألته أي شيء كان ذلك الحال قال لما ذكروا السبع وجدت في نفسي فزع فقلت لأطرحنك إلى ما تفزعين منه قلت لا يخفى على عاقل تخبيط هذا الرجل قبل أن يقع في الماء والطين وكيف يجوز الإنسان أن يلقي نفسه في ماء وطين؟ وهل هذا إلا فعل المجانين وأين الهيبة والتعظيم من قوله ترى ما يفعل بي وما وجه هذا الانبساط وينبغي أن تجف الألسن في أفواهها هيبة ثم ما الذي يريده غير الذكر ولقد خرج عن الشريعة بخروجه إلى السبع ومشيه على القصب المقطوع وهل يجوز في الشرع أن يلقي الإنسان نفسه إلى سبع أترى أراد منها أن يغير ما طبعت عليه من خوف السباع؟ ليس هذا في توقها ولا طلبه الشرع منها ولقد سمع هذا الرجل بعض أصحابه يقول مثل هذا القول فأجابه بأجود جواب وعن أبي أحمد المغازي قال رأيت الثورية وقد جعل نفسه إلى أسفل ورجليه إلى فوق وهو يقول من الخلق أو حشتني ومن النفس والمال والدنيا أفقرتني ويقول ما معك إلا علم وذكر قال فقلت له إن رضيت وإلا فانطح برأسك الحائط وعن أبي عمرو بن علوان قال حمل أبو الحسين النوري ثلاثمائة دينار ثمن عقار بيع وجلس على قمطره وجعل يرمي واحدا واحدا منها إلى الماء ويقول جئت تريدين أن تخدعيني منك بمثل هذا قال السراج فقال بعض الناس لو أنفقتها في سبيل الله كان خيرا لك فقلت إن كانت تلك الدنانيل تشغله عن الله طرفة عين كان الواجب أن يرميها في الماء دفعة واحدة حتى يكون أسرع لخلاصه من فتنتها كما قال الله عز وجل فطفق مسحا بالسوق والأعناق صاد الثالثة والثلاثون قلت لقد أبان هؤلاء القوم عن جهل بالشرع وعدم عقل وقد بينا فيما تقدم أن الشرع أمر بحفظ المال وألا يسلم إلا إلى رشيد وجعله قواما للآدمي والعقل يشهد بأنه إنما خلق للمصالح فإذا رمى به الإنسان فقد أفسد ما هو سبب صلاحه وجهل حكمة الواضع واعتذار السراج له أقبح من فعله لأنه إن كان خاف فتنته فينبغي أن يرميه إلى فقير ويتخلص ومن جهل هؤلاء حملهم تفسير القرآن على رأيهم الفاسد لأنه يحتج بمسح السوق والأعناق ويظن بذلك جواز الفساد والفساد لا يجوز في شريعة وإنما مسح بيده عليها وقال أنت في سبيل الله وقد سبق بيان هذا وقال أبو نصر السراج في كتاب اللمع قال أبو جعفر الدراج خرج أستاذي يوما يتطهر فأخذت كتفه ففتشته فوجدت فيه شيئا من الفضة مقدار أربعة دراهم وكان ليلا وبات ولم يأكل شيئا فلما رجع قلت له في كتفك كذا وكذا درهما ونحن جياع فقال أخذته رده ثم قال لي بعد ذلك خذه واشتري به شيئا فقلت له بحق معبودك ما أمر هذه القطع فقال لم يرزقني الله من الدنيا شيئا غيرها فأردت أن أوصي أن تدفن معي فإذا كان يوم القيامة رددتها إلى الله وأقول هذا الذي أعطيتني من الدنيا وعن أبي عبد الله الحصري قال مكث أبو جعفر الحداد أشرين سنة يعمل كل يوم بدينار وينفقه على الفقراء ويصوم ويخرج بين العشاءين فأتصدق من الأبواب ما يفطر عليه قال المصنف رحمه الله قلت لو علم هذا الرجل أن المسألة لا تجوز لمن يقدر على الاكتساب لم يفعل ولو قدرنا جوازها فأين أنفة النفس من ذل الطلب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وما على وجهه مزعة لحم حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب من سأل الناس الناس تكثر الجزء الثالث الصفحة السادسة وتسعون مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس الصفحة الثالثة بعد المئة والرابعة بعد المئة ومزعة لحم أي قطعة ومعناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه انتهت الحاشية وعن الزبير بن العوام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرجل حبلا فيحتطب ثم يجي فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه حاشية صحيح البخاري في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة الجزء الثالث الصفحة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة انتهت قلت انفرد به البخاري واتفقا على الذي قبله. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي، حاشيه؟ سبق تخريجه انتهت الحاشيه. والمره القوه، واصلها من شده فتل الحبل. يقال امررت الحبل اذا احكمت فتله. فمعنى المره في الحديث شدة أمر الخلق وصحة البدن التي تكون معها احتمال الكل والتعب قال الشافعي رضي الله عنه لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب وعن أبي الحسن يونس بن أبي بكر الشبلي قال قال أبي ليلة فترك فرد رجل على السطح والأخرى على الدار فسمعته يقول لئن أطرفت لأرمين بك إلى الدار فما زال على تلك الحال حتى أصبح فلما أصبح قال لي يا بني ما سمعت الليلة ذاكرا لله عز وجل إلا ديكا يساوي دانقين قال المصنف رحمه الله هذا الرجل قد جمع بين شيئين لا يجوزان أحدهما مخاطرته بنفسه فلو غلبه النوم فوقع كان معينا على نفسه ولا شك أنه لو رمى بنفسه كان قد أتى معصية عظيمة، فتعرضه للوقوع في هذا معصية. والثاني أنه منع عينه حظها من النوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لعينك عليك حق. حاشية سبق تخريجه انتهى. وقال إذا نعس أحدكم فليرقد حاشية سبق تخريجه انتهى ومر بحبل قد مدته زينب فإذا فترت أمسكت به فأمر بحله وقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد حاشية سبق تخريجه انتهت وقد تقدمت هذه الأحاديث في كتابنا هذا انتهى الشريط الخامس والعشرون من كتاب تلبيس ابليس وللكتاب بقية على الشريط التالي